0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz.
1: Derecho remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichsel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taglia. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, el día de hoy cocinamos un episodio primaveral. ¿Qué va a suceder el próximo 21 de marzo? Pues nada más y nada menos que otra consulta popular. Y se nos va a preguntar al soberano si queremos o no juzgar a los presidentes o expresidentes de la República por actos de corrupción y si queremos o no tener a la Guardia Nacional en nuestras calles. Eso y más en Derecho Remix. Escúchenos, acompáñenos.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la opción que decida usted señalar. ¿Le gustaría recibir el saludo en cualquier situación de esa dimensión llamada tiempo? Sí o no. <risa> Pero además tendría que ser así. ¿Le gustaría a usted recibir este saludo de manera agradable, funcional, que mejore al país y que resuelva la paz en el mundo? Sí. ¿O no? Sobre todo el que resuelva la paz en el mundo. ¿Ya escucharon ustedes? Si usted está dice aquí? que
4: sí, con eso ya la hicimos la paz. Mira, ¡pum! Palestina, bye.
3: No, eso sonó muy feo. Sí, no. Eso no, no, sonó no. muy raro. Los
4: problemas en Palestina, ah, ah, bye. Ah, sí, sí. Sí. Bueno,
3: ustedes ya escucharon. Está aquí Ixchel Cisneros. Uh -huh.
1: eh,
3: y también está aquí Gonzalo Sánchez de Tacle. De Tacle. De Tacle. De Tacle. De Tacle. Oye, ¿nunca te, has cambiado el ¿nunca te han cambiado el apellido? Así que te digan otras cosas.
2: Pues sí. Como, Como mi papá, San, mi papá desde niña me dijo, por favor, insisten en que tu apellido es Sánchez de Tagle. Sé que a alguna gente le podrá parecer un poco cretino el insistir en que mi apellido es compuesto <risa> y no quedarme satisfecho con el solo Sánchez. Tus pues, profesores en la prepa, pues para fastidiarme, me decían Sánchez Pérez porque mi segundo apellido es Pérez Salazar. <risa>
0: Entonces, Sánchez
2: no Pérez. Puedo con eso.
4: Sánchez de Tagle Pérez Salazar. O sea, Dios uno oye dio. Sánchez
3: de Tagle Pérez Salazar <risa> y se imagina acá, ¿no? Pues, al
2: caballero de la triste figura, ¿no? hablando
3: el
4: yate. No,
2: pero pues Invita nadie es culpable yate, de Gonzalo. la cara que tiene, ni del nombre que tiene, sino de las caras que ponen, ¿no?
4: Invita sí. al yate. Ya, en serio. Los
2: invito a mi buque próximamente. Ahora para la edición de 2019 de Derecho Remix. Vas a
4: comprar el avión presidencial. El
2: avión presidencial. Ese
4: que van a vender.
2: Para ir, a, ¿Podemos ir en tu buque al lago? ¿Al lago? A este lago. Que tanto se puede navegar ahí, ¿no?
3: Ya no se vayan a pelear.
2: Y que... sobre
4: todo en un buque.
3: En un buque, sí. Bueno, antes de iniciar el episodio de hoy, queremos pedirles un favor. Si ustedes escuchan Derecho Remix, no sean tímidos, tímidas, díscolos, díscolas, gachas. Lleve ser otra palabrota. Échenos la mano. Compartan con el hashtag Derecho Remix en sus redes. Pasen la voz. Eh, Recomiéndennos y si la banda le gusta Van a ver, van a quedar bien porque este programa que se hace con mucho cariño con mucho humor y con eh, solo con nuestros cerebros porque es, esa es la fuente de información y con entusiasmo eh, eh, ¿no? Con entusiasmo bibliotecaria y hemerográfica con la que trabajamos
4: que Gonzalo No Manches tiene un cerebro oh. <risa> tiene guardada mucha información ahí sí
2: pues es que estudio desde las 4 de la mañana
4: <risa> lo, la verdad es que lo admiro pero yo tengo memoria de pez entonces el libro que leí ayer ya se me olvidó el autor entonces ¿tú de memoria cálmate, de Peña Nieto sí, te, sí, lo sí, juro, ¿cómo te lo juro yo soy yo soy O sea, de verdad, de verdad, de verdad Ya, ya,
3: ya Bueno, pues este programa que se hace con todo esto, con mucho cariño Requiere de recomendaciones Porque esa es la manera en la que los proyectos de comunicación funcionan Que tengan público, que tengan auditorio Y que la banda le entre Comenten, ahí, échenle pleito Díganos, hay banda que nos dice con qué están de acuerdo Con qué no están de acuerdo, es bien bonito Hace poco esos un, un
2: usuario de redes sociales Me reconoció el gusto por Mana.
4: Sí, lo vi, lo vi, le dije qué valiente. Le mandamos un saludo, déjame ver.
1: Vamos a
3: uno. esos saludos. ¿Al lo único? Ya. ya hay dos personas
1: sí.
3: fan de El, Maná, pero así a tus grados. No, yo, yo dije que algunas canciones,
2: son pero unas piezas, él, él
4: también dijo lo mismo, que había algunas canciones viejitas buenas de Maná.
2: Unos sencillos me parecen
3: buenos, cuando en realidad parecían covers. Traducidos de The Police O sea, tenía hasta el mismo rasgueo De la guitarra de Andy Summers, Pero bueno, ya nos estamos desviando Vamos a entrar a El desahogo de la diligencia Que tenemos programada el día de hoy Eh... Bajo el, bajo el método.
2: El buen Román Vázquez. Román Es Vásquez, el otro. Fan de Maná El otro fan de Mana junto conmigo. Y de las
4: plásticas de
3: Efer. Un saludo. Eh, bueno, vamos a entrar en materia eh, de este programa. Con. Es imposible salirse del análisis de la cuarta transformación. El, nos jalan. Nos, nos jalan. jalan. Es, es una energía. Eh, analítica ahí que está en el cosmos. Y cuántica, ¿no? Como un hoyo negro, que incluso se absorbe la luz.
4: Yo sí estoy con lo del hoyo negro, ¿eh? así sí. me siento.
3: Bueno, pues Después vamos a Después de tanta
4: felicidad, pum, vale.
3: Con el tema eh, que está ahora sobre la mesa, a propósito de la nueva consulta anunciada para el 21 de marzo. Pero esta ya trae más jiribilla, porque además del contexto en el que surgió, si usted no lo sabe, eh quienes están escuchando este podcast, en una entrevista amplia, amplísima, amplisisísima, que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Carmen Aristegui. Pues ahí Carmen le dijo, ¿y por qué no consultas estas tres cosas, Andrés Manuel? Y se engarzaron en el compromiso de que iban a consultar tres eh, temas o aspectos más de la vida nacional. El asunto del Consejo Asesor, de empresarios que asesoran al presidente.
4: Que, por cierto, hace poquito le llamábamos el dark side, ¿no?
3: eran la mafia del la poder. La mafia del poder. La uh -huh. oligarquía y los no sé qué. Eh, bueno, pues Ahora adiós, son el
4: Consejo Asesor. El
3: Consejo Asesor, que si el presidente debería tener un Consejo Asesor de Empresarios. El segundo tópico de consulta es el tema de la Guardia Nacional. Y el tercer tópico <risa> de... <risa> Esa fue que él no funcionó de producción. <risa> Pero sonó, sonó mecánico, ¿eh? <risa> ¿Y, el,
2: ¿Y cuál es el tercer tema que sí, se va a poner a consultar? Bueno, también súper grave, el si se persigue o no
3: penalmente a los expresidentes
2: de ah, la República. Ah, claro.
4: claro.
3: Hay que decir que todas esas nuevas preguntas llegaron de manera muy atropellada. Y una de las primeras cosas que a mí me gustaría poner sobre la mesa es la forma en la que se distorsiona el debate y cómo llegamos a esa pregunta. Déjenme empezar con la de la persecución penal o no a los expresidentes. Andrés Manuel dice una frase... Que más o menos es así, la, la estoy parafraseando de memoria. Que quien mejor le ha puesto un concepto a su idea de que necesitamos mirar hacia adelante y no hacia atrás es el periodista René Delgado, cuando en una entrevista René Delgado le dice, punto final.
4: Un saludo a René Delgado, ¿no?
3: <risa> ese sí. Ese sí, la mandamos sí, a saludar. El sí, tiene el beneplácito chido. de esta casa, <ríe> sí, de total. este público. <ríe> bueno, pues ahí pone eh, la idea del punto final y Andrés Manuel dice no es mi fuerte la venganza, no pretendo hacer juicios de, de persecución de corrupción, y él mismo elabora el, el argumento y dice, por la siguiente razón, si empezamos a investigar la corrupción, no nos alcanzarían las cárceles. Y si somos honestos, como lo somos, así lo dijo, tendríamos que empezar por los de arriba. Carmen le dice, ¿y qué tiene de malo empezar con los de arriba? Y él dice, no, va a haber mucha tensión y no voy a poder hacer las cosas que quiero. Y entonces se engarzan en el, ahí en la dialéctica del, no, sí, no, tampoco, sí, ¿qué te traes? No, pss, que Salinas sí que, que, que la el poder. Y entonces Andrés Manuel le dice que tendría que empezar entonces con Salinas, con Fox, con Cedillo y con Calderón. Y ya sobre esa base, en el intercambio, quedan ahí en un acuerdo medio raro en que esa será la razón por la que se hará una pregunta que es, ¿estás de acuerdo en que se investigue la corrupción de los expresidentes? Pero la conversación era otra, la conversación era la idea del punto final, la amnistía y el indulto uh -huh. a rajatabla para todos, sin voltear hacia el pasado, desde, el, desde la institución presidencial. O sea, cambiamos de debate. Y pues yo ahí les pongo la provocación sobre la mesa.
4: Híjole, este, lo que está tremendo es la contradicción, pues, o sea, mucha gente votó por él por esta cuestión de la corrupción y porque fue de lo que más habló deja tú seis años, doce, ¿no? Y de cómo esta mafia del poder y cómo estos expresidentes se habían aprovechado, y no solo los expresidentes, o sea, los funcionarios públicos en general se habían aprovechado de los mexicanos y nos habían robado por todos lados, y de verdad mucha gente votó por eso, porque iba a acabar con la corrupción e iba a meter a la cárcel a los corruptos. Pues resulta que siempre no, eh, porque además dijo algo así de como que a los mercados este les afectaba las investigaciones de corrupción. Más afectados los mercados como ya los tenemos, por favor. Entonces, justo no entiendo, o sea, no entiendo en qué momento cambiamos el discurso tan 180 grados.
2: Bueno, yo creo que, ni eh, siquiera es un yo creo, me parece recordar que López Obrador a lo largo de su campaña dijo que, que sí, él estaba por el olvido de los actos de corrupción de los expresidentes. Al que final. Fue, que fue muy criticado. Pero yo creo que en este caso hay, hay dos o tres ejes o enfoques de análisis. El político, el estrictamente político, incluso yo podría coincidir con López Obrador, en, en un sentido muy acotado incluso, que es no gastarse todas sus balas Recursos humanos, recursos financieros en, 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 en Persecuciones penales y criminales Porque estos compadres, por supuesto Pues no es como que lleguen con Salinas y digan, ¿Qué crees? Pues ya te vamos a investigar Y que Salinas diga, ah bueno, pues sí, no le hace, hombre Pues obviamente no tengo van, a los
4: mejores van a Patalear sí, pero... y van a
2: a, pues a defenderse Y por supuesto que son procesos muy desgastantes Solo desde el punto de vista político Me parece que López Obrador Cuando menos podría ser justificado En ese, en ese sentido Ahora, someter a consulta popular si, si se persigue penalmente un expresidente o no, pues tiene una serie de, 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 pues de incongruencias y de vicios y de… es, es decir, es absurdo. Eh, por un lado, eh, un gobierno no puede someter a consulta popular, como lo platicamos en el caso del aeropuerto, no por traerlo a colación, pero no puede someter a consulta popular el ejercer un acto de gobierno o no, eh, la procuración de justicia justamente es una de las de la, digamos de las instancias o instrumentos a los cuales están obligados los, los Nuestros representantes,
4: ¿no? Que es justo eso. O sea, si hay pruebas de algo, que es como él lo dijo mil veces en campaña, este, de cómo nuestros políticos corruptos nos han dejado con las arcas vacías, si hay pruebas de algo, se tendría que investigar, ¿no? No Sin tendría duda. que consultarnos absolutamente nada. Y hay un
2: último tema. Para hacer esta consulta del 21 de marzo, que me parece que es el día de la primavera, entre otras sí. cosas.
3: Y el
4: natalicio, y el
2: natalicio el de Don de Benito. Benito. Que más
4: bien tiene que ver con Don Benny, porque pues, claro. es, es gran fan de Don Benny.
2: Eh, para empezar, se tendría que hacer una una modificación a la Constitución al artículo 35 que establece esta es la figura de la consulta popular. Y por otro lado, sería muy grave que no se conservara el hecho de que la Suprema Corte tiene que validar la constitucionalidad de la pregunta. Uh -huh. Entonces, preguntarle al, al pueblo, que no se equivoca, si quieren Proceder penalmente. Ahí tiró su
3: cizaña en contra de
2: sí. No, bueno, pues aquí me quede. En contra de los expresidentes, pues de alguna forma atenta en contra de los principios de debido proceso que se deben de seguir en cualquier instancia penal. Porque incluso los expresidentes tienen derecho al debido proceso. Entonces someter meter una.
4: Incluso eso es malagradecido. Pues sí, ¿no?
3: Ahora, hay, hay dos cosas del planteamiento. Una es la tesis de, del cambio de régimen. O sea, si uno reconoce en la afirmación de Andrés Manuel, que estamos en un auténtico cambio de régimen, entonces el dilema de transición se hace válido. ¿A qué me refiero? Cuando los países pasan de una dictadura a una democracia, o cuando hay un quiebre en, en la vida democrática y constitucional de los países y se regresa a democracia, ¿no? es decir, hubo un régimen autoritario o dictatorial, esa pregunta, la de qué hacemos con lo que sucedió en el régimen anterior... Tiene mucho sentido. Eso pasó en España con el famoso pacto de la Moncloa del 78. Eso pasó en Chile con la negociación a la que tuvo que llegar Patricio Elwin con Pinochet, que no solo seguía ahí en, en la vida política, sino que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas con la vuelta a la democracia formal en Chile. O sea, Patricio Elwin gana las elecciones, le gana eh, a Pinochet, Después de que ganan el, el plebiscito del sí y no, bla, 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 no me Película detengo. de
4: Gael, sí. ¿En que pueden escuchen, ir a verla.
3: Escuchen el episodio en donde Magdalena Sepúlveda nos cuenta eso aquí, muy, con mucho detalle. Pero lo que quiero llegar es que la idea de que hay un cambio de régimen lleva implícita la pregunta de qué hacemos con el pasado. Que
2: incluso, déjame hacer un paréntesis, en el Uruguay sucedió eso emitieron una ley que no recuerdo cómo se llama, pero algo así como la ley del olvido le llamaban. Uh -huh. Y esa ley, eventualmente, fue declarada eh, inconstitucional. Inconvencional. No, inconvencional por porque parte de la Corte Interamericana sí. de los Derechos Humanos, a partir
3: de un criterio fundamental, que es el derecho a la verdad de las víctimas. Exactamente. En el famoso caso Juan Gelman, que eh, básicamente lo que se dice es, las víctimas tienen derecho a saber qué sucedió y no se puede... Simplemente decir, Bye. todo lo del pasado, ahí muere. ahí muere. El otro caso que la gente debe tener en, en mente es el de las leyes de, o de, de obediencia debida. Y punto final, que aprueba eh, Carlos Menem, cuyo nombre completo es Carlos Saúl Menem.
4: <risa> Por si andaba con Como los pendiente. Por si andaba
3: con el pendiente. Eh, en donde, muchos años después, la Corte, ahí sí, la Corte Constitucional Argentina declara inconstitucionales esas, esas leyes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no se puede decir punto final y todo lo que sucedió en el pasado, cachas plus, al olvido, ¿no? Ahora, si hay un dilema, Andrés Manuel lo pone sobre la mesa con mucha contundencia, cuando dice no nos van a alcanzar las cárceles si nos ponemos a perseguir la corrupción a lo loco. Hay dos casos que ejemplifican esa tensión práctica, política, jurídica, porque es, lo es. Uno es eh, la operación... Manipulite, eh, en Italia, que significa manos limpias, en donde eh, tuvieron que detener las investigaciones porque lo que descubrieron es que los niveles de implicación prácticamente llevaban a todas las personas. Y cuando empezaron a perseguir políticos corruptos, empezaron a meter a la cárcel a empresarios que habían participado de esa corrupción y después a ciudadanos que simplemente habían sido sobornados o... o a los que se les había exigido que dieran una mordida. Es decir, ellos no eran el sujeto activo de la corrupción, pero habían participado de ella. Entonces, sí genera un dilema. Ahí está, en, en, en la historia eh, judicial de Italia, ese, ese momento en donde dicen, puta, cu ¿cuándo paramos? ¿No? O sea, no, no nos van a, no nos va a dar. Exacto. Y el otro es lo que sucedió en Argentina cuando el presidente Raúl Alfonsín que vuelven a la, a la democracia después de que cae la Junta Militar, eh, instaura esta cosa que son las audiencias públicas, ¿no? los juicios públicos a las juntas, asesorado por un filósofo, eh, que Carlos Santiago Nino, que le dice, tenemos que tomar una decisión práctica, juzgar a algunos cuantos con, con castigos ejemplares, porque no podemos juzgar a todos los que participaron. O sea, sí hay Andrés Manuel tiene un punto, sí hay un dilema.
4: Pero no estaría, o sea, no, por ejemplo, si además obtuviste muchos votos gracias a esa promesa, empezando por ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora Andrés Manuel, solo las promesas de campaña que le convienen son las ¿Cierto? que está llevando a cabo, una de esas era la de la corrupción, incluso el juicio a, a expresidentes, que ya después, como bien dice Gonzalo, bajó un, le bajó un, unas rayitas, eh, no estaría muy bien poner un ejemplo, ¿no? O sea, que si, si tienen, eh, no sé, algo que pisarle a Enrique Peña Nieto, pues lo empezaran a perseguir. Que a lo mejor no vas a meter a la cárcel a todos los presidentes, este, no te vas a ir hasta Miguel Alemán, pero este, pues creo que sería un gran ejemplo de lo que ya no tendrían que hacer los que vienen ahora con él. Pues sí, o sea, solo para cerrar la idea... Con
3: el pasado han lidiado de maneras muy diversas. Los alemanes, por ejemplo, eh, abrieron los archivos. Cuando se fusionaron la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, pues, ¿qué hacían con todo lo que había sucedido en la República Democrática Alemana? Que es la que era socialistoide, para que nos entendamos. Uh -huh. Pues lo que decidieron ya en democracia fue abrir los archivos. Y la gente podía ir a consultar si quería... Eh, ¿Quién había sido su delator? Hubo gente que fue, vio los archivos y descubrió cosas que te ponen la piel chinita. Familiares. Familiares, sí, sí, parejas, hermanos. O Son sea, unas cosas muy, eh, muy estremecedoras, en serio pero no había persecución penal. Lo que dijeron es no podemos no lidiar con el pasado y lo que no podemos es no lidiar con la verdad. Los sudafricanos lo que hicieron con Desmond Tutu y otros eh, grandes líderes fue este proceso de reconciliación nacional con audiencias públicas donde los perpetradores les pedían perdón a las mamás de los torturados, de los asesinados, eh, en que, familias que terminaron en abrazos con los que habían desaparecido a sus hijos, con, con episodios extraordinariamente emotivos pero había un modelo de lidiar con el pasado. Lo mismo los chilenos, lo mismo los, los argentinos. Lo que yo creo que hay pereza... Yo, yo le reconozco a Andrés Manuel colocar el dilema. Le re, eso se lo reconozco. Tengo para mí que la respuesta es de pereza política. Decir, entonces borrón y cuenta nueva y ya, nos seguimos.
2: Es que en México me parece que cometemos siempre, o con mucha frecuencia, el error de tratar de importar modelos históricos o jurídicos sin más... Piénsese, por ejemplo, en el modelo eh, de combate a la criminalidad y delincuencia organizada en Colombia. Bueno, pues como los colombianos ya lo hicieron, acá traigamos algo similar. Los carabineros en Chile ahora con el tema de, de seguridad pública y la Guardia Nacional. Pues como ellos tienen un modelo, pues lo traemos para acá. Y lo mismo en, en temas que podrían relacionarse con el concepto genérico de justicia transicional. Eh, hay que partir de la premisa de dos cosas que son fundamentales. La primera es, no tenemos una verdadera descripción, un análisis social de qué es aquello de lo que tenemos que transicionar. Es corrupción, es delincuencia organizada, son violaciones a derechos humanos, es todo al mismo tiempo… Porque una cosa es la corrupción de expresidentes y funcionarios, por ejemplo, de Rosario Robles, a quien no mandamos a saludar. Por
4: supuesto que no. Y otra
2: cosa son, las violaciones, y otra cosa son violaciones a derechos humanos, otra cosa es delincuencia organizada. Es decir, tenemos un cúmulo de casos muy distintos uh -huh. que, por supuesto, y, y es el segundo de los puntos, tenemos que, una vez definido el piso mínimo de qué es lo que queremos solucionar, de dónde queremos salir para entrar a un nuevo régimen, eh, ¿qué modelo vamos a adoptar? En materia de corrupción me parecería que está muy estirada la liga, como para decir borrón y cuenta nueva. Eh, y lo mismo en el caso de derechos humanos, y lo mismo en el caso de delincuencia organizada. Podría ahí colarse, por ejemplo, la, la despenalización de la siembra de marihuana y amapola y demás, y con eso, de alguna forma, pues mucha gente dejaría las cárceles de saque. ¿no? Eh, pero son, son modelos que tenemos que adoptar nosotros a la realidad mexicana. Es decir, no hay forma de tropicalizar algo que ya existe, sino que tenemos nosotros que ponernos inventivos y medio descubrir el agua tibia justamente para el
3: modelo mexicano. Coincido contigo en que es importante pactar cuál es el diagnóstico. O sea, si el diagnóstico de la corrupción desde eh, las altas esferas del poder es la esencia del cambio de régimen. Entonces, eso es... Y hay, que, a partir de ahí, encuentras, partir de una ahí solución. encuentras una solución. Estoy de acuerdo con... Me parece una, una idea muy sensata. Gracias, va, mi va, querido licenciado. No, pues así <risa> somos aquí en Derecho Remix. Este, vamos a hacer una pausa y volvemos. Y nos vamos si les parece, con el tema de la guardia ya que trajiste a los carabineros. ¡Ay, ¿Vamos? Dios! ¡Ay, mamachiti! Volvemos. De, de, de derecho Remix.
1: Mix. 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 Mi, 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 Nuestro país tiene un diseño centralizado. Todos los poderes y las secretarías están, están en la, la ciudad, ciudad de, de México.
0: México.
1: Por eso las manifestaciones ocurren en la capital. Y por eso somos responsables de procurar un lugar seguro para que todas las expresiones se manifiesten. Escucha a Patido Beso y Andrés Checa
5: te digo Yo creo que yo ya he aprendido a convivir un poco más con el término, creo que la parte que me sigue como calando un poco y de ahí la verdad la idea de, de grabar este programa, eh, ya entrándole un poco más, eh, digamos, a, a la sustancia de hablar de todo lo político que mm. sucede en esta ciudad, ¿no? El tema del centralismo, o sea, el, el, para mí eh, la bronca de pensar en, en provincia, moralmente eh, fuera de que sea medio una broma y que si hay Samuels o no, eh, <risa> es que suceden cosas... Que en muchos lugares no. Eh, que en muchos lugares sigue sin haber, <risa> pero que siguen sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? o cosas muy importantes para la vida pública del país, obviamente... Oaxaca y Chiapas y Guerrero, ni se diga, ¿no? La, la problemática social. Y que creo que a veces, eh, por este tema de que todo se concentra en esta ciudad, se vuelve más complejo lo otro, ¿no? O sea, la gente, eh, por ejemplo, digo, no se los tengo que decir a ustedes que trabajan en CENCOS y que reciben eh, grupos eh, o colectivos que. Tienen que venir acá a manifestarse sí. ¿no? y hablar de, de lo que les sucede en sus estados, porque la neta nadie los está pelando. Y por otro lado, se entiende: esta ciudad es un país, tiene su propia dinámica, sus propias problemáticas, pero ya que hablamos de la dinámica país, sí sigue siendo eh, un es país que, centralizado. Sí, ¿no? el
0: diseño de, de, del país es completamente centralizado. Aquí están todas las secretarías de Estado, aquí están todos los. Las hasta
5: se... ahora. Sí. ¿Sí?
0: <risa> ya se ya irá cultura tlaxcala, pero bueno, hasta que eso no pase. Aquí está, aquí están también todas las fuerzas, este, toda la división de poderes está aquí, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, eh, las empresas, los corporativos. O sea, sí, hay importantísimos parques industriales y importantísimos corporativos en León, Monterrey y Guadalajara, pero de alguna forma todo regresa a la Ciudad de México. Y, y también, pues como lo comentabas tú, Pati, todos estos colectivos, estas. Este, luchas, estas causas familiares que, han, que le han pasado mal, gente que está protestando contra cosas que ocurren en sus estados. De alguna forma tienen que venir aquí a protestar a Segov, a protestar a la presidencia, a ocupar el Zócalo, porque se convirtió México por su diseño centralista también en el lugar donde se vierten todas las demandas. Uh -huh. Y eso también hace muy interesante a la Ciudad de México. Claro. Eh, porque no pues el chilango al final pues no es nada más el que nació aquí, o sea, es el que aquí hace su vida. Sí. y aquí vienen a hacer su vida muchísimas personas que vienen del, o sea, del interior de la república uh -huh. entonces pues sí quitando un poco de lado la broma de subirte sí. al, al, este, al tren del chilango orgulloso al final la ciudad es, es una suma de, de voces de todo el país uh -huh. y también hay gente que no es ni siquiera mexicana no que sí. vino a la ciudad de México se quedó en la ciudad de México y ahora se siente chilango no,
1: no se dice provincia, provincia. con pati de obeso disponible en Spotify iTunes y, y puentes.mx. Puentes. De, de, de derecho remix. Mix. Mix.
3: Bueno, mix, volvemos a Cine Está de, de película lo que está pasando, manos. Un saludo a Eric Estrada que el Conduce ese hermoso programa. Que aquí él en sí Puentes. le mandamos saludos. A él sí le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a Sara Snap del Cuarto Amparo con Ruso, a toda la banda de Puentes, escuchen <ríe> Mandarax. O sea, entrenle. <ríe>
4: Diversifíquense. Sí,
3: diversifíquense. No nada más escuchen Derecho Remix. Sí.
4: <risa> Los populares.
3: Sí. Bueno, ya te este, el de Melmezcal, que okay. ya se me subió bien gacho. Sí. Bueno, volvemos al análisis de las cosas que nos van a consultar el 21 de marzo. Porque, bien decía Gonzalo, ahora está el tema de vamos a crear una guardia nacional. Que a mí me parece, nuevamente, que es un desvío del punto central de discusión. La creación o no de una Guardia Nacional puede tener múltiples respuestas. A mí me parece que el punto fino de la discusión es vamos sí o no a modificar la Constitución.
4: Trece artículos.
3: Trece artículos de la Constitución para cambiar, para hacerle el cambio más drástico en la historia del país a las relaciones civiles-militares en otros espacios conocidos como cívico-militares, que está mal, pero bueno, es, es la expresión más común, pero es incorrecta. Eh, para mí ese es el meollo del asunto. O sea, el, la discusión nodal es de orden histórico. Lo que Andrés Manuel está proponiendo es cambiar el modelo de relación entre civiles y militares a propósito de la seguridad pública y otros temas eh, para darle un juego y una entrada al poder militar que nunca había tenido en la historia de este país. Para mí esa es la pregunta de fondo. No si queremos crear una Guardia Nacional que ayude a garantizar la paz y la seguridad de las personas. Es sí. una pregunta muy tramposa.
4: Yo ahí sí estoy muy emputada, la verdad. Lo digo con todas sus letras. O pero, sea...
3: pero, espérame, espérame. La Secretaría de Gobernación me acaba de mandar en este momento un que no puedes decir emputada.
4: No mientas por convivir, porque apenas estamos grabando.
3: Ah, chingados, es podcast. No salimos al aire, ¿va? Exacto.
4: Este... No, sí. O sea, justo una de las razones... Eh, Andrés Manuel ya había hablado de la Guardia Nacional sin dar mucho detalle tampoco. O sea, ahora que se diga, no, él lo dijo en campaña. No, no, no. No dijo en campaña que iba a, a reformar tres artículos de la Constitución y, al contrario, varias veces en campaña dijo que iba a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Una de las razones por que yo voté por Andrés Manuel y no voté por ni las otras dos opciones, bueno, que yo creo que jamás hubiera votado por el PRI ni por el PAN, eh, es justo porque varias veces dijo que iba a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Un montón. Y porque iba a mejorar a las policías civiles. De verdad, eh, no hay otra manera de describirlo, sino que esta es una locura peor que la Ley de Seguridad Interior, como bien lo mencionabas, porque justo va a la Constitución. Y lo que yo no sé, y ustedes son los expertos en el tema y les quería preguntar en vivo, era si en esta consulta que ya va a ser supuestamente organizada por el INE, la gente dice sí a las Fuerzas Armadas, sí a la Guardia Nacional, sí o sí se reforma la Constitución. No. O sea, neta, qué miedo.
3: No, es, le, das, le das al otro punto de, de debate del tema. O sea, el, creo que el primero es la reforma constitucional para cambiar las relaciones entre civiles y militares, uh -huh. entre el poder civil y el poder militar, que eso en sí mismo es muy delicado. O sea, yo creo que eso ya merece un, un hilo de discusión. Lo segundo es el método, tal cual. O sea, el método de la consulta. Si una consulta, por más que esté modificada la ley, bla, 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 que la organice el INE, que tenga la representatividad nacional, todo eso, si una consulta puede ordenar al Poder Constituyente hacer algo. Esa es una pregunta técnica muy fina la que acabas de hacer. Muy, muy fina. Y la tercera cosa en, en debate, me parece que es el hilo que desarrollaba Gonzalo diciendo, pues como en Chile tienen a los carabineros, vamos a copiarles el modelo, ¿no? Porque además…
4: También pues han es, hablado de la Guardia Española y la Francia. Sí, francesa. Y además,
3: o sea, se agarran dos casos, el caso español y el caso chileno, que vienen… O sea, esas guardias y los carabineros, como policías militarizadas, vienen de contextos eh, dictatoriales. Digo, la, los carabineros son de 1920 y tantos, no ahí surgieron, pero su adscripción militar es de la dictadura. O sea, fue Pinochet el que, al año después del golpe de Estado, dijo... Estos carabineros, vénganse a las Fuerzas Armadas. ¿Y de Antes, verdad
4: eso les parece una buena idea? Bueno, pues M es, es que to están,
3: están tocando Yo unos que... referentes raros. Pero bueno, son tres ejes de discusión. Sí. Si les parece, les entramos y... a esos. Todo el contexto
2: de la reforma a la Constitución <risa> es muy engañoso. Porque actualmente en la Constitución está prevista una Guardia Nacional. Sí. Eh, no sé si se acuerdan cuando Trump hace como un año quiso mandar militares... A la frontera sur uh -huh. Bueno, en realidad no estaban mandando militares Estaban mandando integrantes de la Guardia Nacional sí. Esta Guardia Nacional en México Es un, un espejo a lo que existe en Estados Unidos Que para efectos muy prácticos implica Que es un cuerpo que erige el Congreso de la Unión Pero que está a cargo de los gobernadores de los estados Y se integra por ciudadanos eh, usualmente estos, los ciudadanos que integran la Guardia Nacional del Lada Estado de, de Texas son reserva militar en forma, o sea, pueden ir a Afganistán, pero no es que estén encuartelados, digamos, a lo largo del año, sino que usualmente son ciudadanos de a pie que un fin de semana al, al mes o una semana de, en determinado tiempo van a, a, a recibir algo de instrucción. Hoy por hoy, en la Constitución mexicana está prevista la Guardia Nacional, sin embargo, no, no es eficaz, no tiene, no tiene vigencia real, porque no tenemos guardias nacionales. Y es engañoso porque si López Obrador hubiera puesto, digamos, o le hubiera puesto otro nombre a esta Guardia Nacional, pues en principio a lo mejor la reforma de la Constitución no hubiera sido necesaria. Lo que hace es empatar los términos semánticos de su cuerpo de seguridad de tal forma que no pueda convivir con lo que está actualmente en la Constitución. Eso, desde el punto de vista de la articulación lógica de la propuesta de López Obrador, lo obliga a presentar una reforma a la Constitución. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, por lo que hace a la consulta, que de nueva cuenta, la consulta está muy bien desde el términos eh, participativos y de democracia directa, pero el, el abuso creo que va a terminar siendo entre muy peligroso y dejando sin sentido estos mecanismos de participación ciudadana. Para hacer la consulta se tiene que modificar el artículo 35 de la Constitución porque el actual artículo 35 de la Constitución establece que solo puede haber consulta en jornadas electorales federales y establece una serie de limitaciones sobre la materia que se va a consultar. Actualmente el artículo 35 dispone que no se puede hacer una consulta. Me gusta como dice, dispone. Sí, claro. En materia de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.
4: Dios bendito.
2: Okay. ¿Por Eso ¿Por es como qué está actual. Pero si López Obrador y sus corifeos quieren hacer <risa> una consulta para el día de Don Beno y el día de la primavera, tienen que cambiar ese artículo, forzosamente. Ahí tenemos que estar muy pendientes de que en la modificación a este artículo se conserve la prohibición para que se consulten estos términos. Supongamos que sí se modifica la, la consulta y se puede hacer una, una pregunta al pueblo que subrayamos de nueva cuenta. No se equivoca.
3: viene <risa> bien pinche filoso. Se para a las 4 de la mañana y se echa unos chilaquiles bien, bien picosos. Sí, de habanero. Man.
2: <risa> Entonces sí se podría cambiar la constitución. O sea, un, no, no hay una prohibición para que la consulta implique que no se pueda cambiar la, 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 la constitución.
3: Pero entramos al siguiente desafío técnico.
4: Pues están obligados todos los senadores Exacto. a votar porque se modifican?
3: Una nunca sucedió en México. No sé si se
2: acuerdan que hacia finales del 2015, en las elecciones intermedias, los tres partidos, entonces grandes, ahora los tres partidos diminutos, PRI, PAN y PRD, <risa> <risa> propusieron hacer no <risa>
4: Sin sin sí,
2: propusieron, propusieron hacer consultas y, si no me equivoco, una era sobre el salario mínimo, otra era la reducción de plurinominales y otra era la reforma energética. La Corte las detuvo porque, en todos los casos, digamos que había una materia de… de o sea, que no se permitía preguntar esas, esos temas a la gente. Entonces, no tenemos una experiencia real a nivel federal sobre consultas populares, pero, en principio, si se supera el umbral de votación usualmente en los términos actuales de la Constitución es el 40% de la población que vote y que el resultado sea mayoritario, pues las, los, los, las entidades de gobierno que están encargadas de dar cumplimiento al resultado de la consulta, pues lo tienen que hacer. Si es el, el Poder Revisor de la Constitución,
3: es el Poder Revisor de la Constitución. Claro, pero entonces no es menor la pregunta de Ixel, porque es ¿a quién obliga y en qué términos? Es decir, ¿quién la tiene que hacer de cámara de origen, o el Poder Ejecutivo tiene que mandar la iniciativa de reforma constitucional, o, eh, vamos, si, si hay un debate sobre la implementación práctica sí, de, acuerdo. de reformas de ese calado. Les pongo un ejemplo, eh, les pongo dos ejemplos, de hecho, porque está, además tan uno fresco y otro es viejito. En el caso del Brexit, una de las discusiones más densas es, sí, obliga al Estado en su conjunto pero, ¿cuál es la ruta de navegación de salida? O sea, claro, nos obliga el resultado del voto popular. Nos uh -huh. tenemos que salir de la Unión Europea. ¿Cómo? ¿Quién ejecuta? ¿Cuál es el hilo fino? Eh, ¿Cuál es el hilo de redacción? ¿A qué obliga consistentemente esa, ese mandato popular? No es menor lo que estás preguntando. La segunda cosa, que tampoco que diga el segundo ejemplo, es cuando los tribunales internacionales condenan a un Estado a que reforme su Constitución. Eso ya ha sucedido. En el caso chileno, por ejemplo, en un caso que se llama La Última Tentación de Cristo, la Corte Interamericana le instruye al Estado chileno que tiene que reformar su Constitución porque prohíbe que te metas con la Iglesia Católica desde la Constitución. Bueno, dicen, ok, pero ¿quién obedece? El mandato es muy contundente pero se diluye en la responsabilidad de Estado. Tradicionalmente, quien levanta la pelota ahí suele ser el Poder Ejecutivo, en estos casos. Pero no es menor esa pregunta. O sea, si hay un detalle de implementación de un mandato, por más reformas constitucionales que se hagan, etcétera, nos mete a otro argüende político que va a estar sabroso. O sea, sí, sí tiene, tiene carnita para, para que sigamos discutiendo de esto. Y un además,
2: rato. supongamos en, en el dado caso que la Corte valide la pregunta. Bueno, será una pregunta. Y, y, y yo creo que un tema como estos sin duda tiene una cantidad de ramificaciones brutales eso como para refiero. eventualmente materializar
3: el mandato popular. A eso me refiero, justo. O sea, como se, se genera un, un, un universo de implementación en el que incluso la propia implementación puede ser contraria a la instrucción inicial. Exacto. ¿no? Entonces, no, no, es cosa, no es cosa menor. Otra chingadera de estas discusiones... <risa> Es la asimetría en el debate Cuando tú te metes a. Es que en México no tenemos mucha tradición Por eso hay que echar un poco mano De, de referentes internacionales. internacionales Y mira Curiosamente la propia Cuarta Transformación Está usando mucho los referentes internacionales Para darle legitimidad a sus argumentos Que pongan sobre la mesa Lo que le sucedió a Felipe González Con el caso El, el único caso que yo recuerde de voto popular masivo, de pregunta a la, a la gente sobre temas de militarización, es el caso de España y la OTAN. Eh, es, es contundente cómo Felipe González cambia de posición de, de cuando era un jovenzuelo político de inicios de los ochentas a 1980, y no me acuerdo la verdad, por ahí, no sé, debe ser por ahí del 85, cuando hace la pregunta, ¿España debe seguir en la OTAN o se debe salir?, y lo que Felipe González hace, es un poco lo que hace Andrés Manuel, dice, hoy tengo otra información, y cambió el contexto, y fíjense que la OTAN nunca ha hecho, y fíjense que la OTAN es buena, y fíjense que el, en realidad el poder militar, bien utilizado, si sí es democrático y salva países y bla, 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 y le da un giro y se pone militarista Felipe González. Y cuando el pueblo español trata de articularse para participar en ese plebiscito, eh, lo que sucede es una simetría en los medios de comunicación, el debate público y el chantaje abierto de Felipe González hablando con las Fuerzas Armadas diciendo la gente no confía en ustedes. Lo que Andrés Manuel está haciendo se parece un chingo a eso.
4: Ya fue. ahí Ya fue con las Fuerzas Armadas, sí.
3: O sea, a lo que voy es ojo porque eh, está, lleva, está trasladando un debate que puede ser estrictamente técnico y que puede ser eh, jurídico y que puede ser político en espacios políticos adecuados, lo está trasladando a otras arenas. Yo no, yo no creo que esté mal que debatamos. Yo no creo que esté mal que la gente le entre a, las, a la rebatinga. Está sabroso. Que bueno, viva la democracia deliberativa. Pero cuidado con los actores que involucras. Yo le tengo mucho respeto a la participación política de las Fuerzas Armadas. Lo digo abiertamente. No me gusta. E irles a decir necesito de ustedes, bla, 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 que es, vamos, eh, cuando todavía no es el comandante uh -huh. supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, ese acto, como presidente electo, hablarle a las Fuerzas Armadas, es un acto de politización de un poder que es muy delicado. O sea,
4: y en un país como este, por favor, o sea, justo... No sé, a mí sí me da muchísimo miedo o sea, estas reformas a la Constitución y creo que le bajaron dos rayitas eh, porque iban volados para sacar las cosas en friega cuando se empezaron a dar cuenta que no tenían apoyo ni siquiera de algunos de sus propios diputados. ¿Por qué? Pues porque hay diputados conscientes en Morena, porque hay gente que viene… Pongo en la mesa el nombre de Néstor Salgado, o sea, literal… No he hablado directamente con Estora Salgado, pero estoy segura que se opone a la militarización del país. ¿Por qué? Porque es una defensora de derechos humanos que ha peleado por ello todo el tiempo. Al final son unas vocecillas que creo que con ellas y con lo que salieron a decir el PRI y el PAN, que no puedo creer que ahora los que estén en contra de la militarización sean el PRI y el PAN, de verdad, ¿en qué país vivimos? No les daban las cuentas para sacar esta reforma constitucional. O sea, no es que sean buena onda y que estén esperando para discutir con nosotros. Yo creo que están viendo cómo cambian estos votos para que les den las cuentas de las dos terceras partes en diputados y en senadores.
2: Yo quisiera comentar dos cosas. La primera es el cinismo de Andrés Manuel López Obrador, porque tenemos una ley de seguridad interior ya declarada inconstitucional, por muchas razones se declaró inconstitucional, pero una de ellas en las discusiones del Pleno de la Corte eh, se, se argumentó de manera muy extensa el hecho de que los cuerpos militares no están capacitados para llevar a cabo funciones de seguridad pública. Y, digamos, y ahí dejo ese comentario, por un lado. Pero por el otro, a, a lo largo de la campaña, Andrés Manuel, fue muy reiterativo en decir que iba a quitar, a, a sacar a los militares de las calles. Perfecto. Entonces tenemos dos, un discurso político y una ley de seguridad interior declarada inconstitucional. Eh, incluso el ministro Saldívar la declaró como un fraude a la Constitución. Sí. Bueno, el chiste es que cuando menos la ley de seguridad interior hacía una especie de pantomima en donde se necesitaba una especie de declaratoria de necesidad, en donde intervenían los poderes para que eventualmente el ejército estuviera en las calles. Con esto que hace Andrés Manuel, pues ya es, nos olvidamos de, de cuando menos siquiera de un contrapeso, de una declaratoria, es ya el ejército en las calles porque sí. A eso me refiero con el cinismo. No te es, necesito. Ya no necesito ni, 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 ningún acto jurídico previo que valide al ejército en las calles. Lo que hacemos es modificar el marco de actuación de actuación en el Estado mexicano, es la de la Constitución, de tal forma que ya, que, digamos, que su presencia en las calles sea legal y sea legal y Eso por un lado. Y un otro Y por de lado, igual de grave, es que eh, son dos artículos, el artículo 76 y el de la de la Constitución, eh, en su configuración actual, la Constitución, como ya decíamos, establece la Guardia Nacional, ¿no? Y en el artículo 89, que establece las facultades para el Presidente de la República, eh, decía que el Presidente tiene la, 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 la potestad de disponer de las Guardias Nacionales cuando salgan de su territorio nacional, recordando que la Guardia Nacional es un cuerpo militar o paramilitar que está eh, al mando de los gobernadores. Entonces, si salía eh, este cuerpo, pues el Presidente podía disponer de ellos. Pero tenía un espejo… El Senado de la República en el artículo 76 era el que validaba que el presidente pudiera disponer de estas fuerzas militares. Con esta modificación a la Constitución, esta propuesta, lo que se hace es lo siguiente: se modifica la facultad del presidente para disponer, no de la Guardia Nacional, porque ya, digamos, ya no está en su actual configuración, sino de las policías auxiliares de los estados cuando salgan de su territorio. Pero, oh sorpresa, eliminaron la fracción del artículo 76, es decir, ya no habrá contrapeso. Por si es que el presidente decide utilizar A las policías auxiliares de los estados Esto genera dos situaciones La primera es, para que una policía auxiliar salga de su estado Tiene que ser una cosa que los abogados Le llamamos flagrancia es, Está en el acto persiguiendo a un delincuente y entonces se pues, entiende que hay una especie de permiso para que vaya y
3: lo, lo siga. Si no es persiguiendo. Con la... Exactamente. No como en las películas gringas que cuando cruzan el estado y, es... y si chingas, ya valió, ¿no?
2: Pero bueno, y podría haber algunas otras situaciones y circunstancias excepcionales en las que la policía pudiera salir de su territorio. El caso es que Tan politizado está el tema que fácilmente un, una policía auxiliar puede salir de su territorio a, a petición del presidente encuadrando en alguna circunstancia excepcional y entonces el presidente va a estar a cargo de las policías de los estados de la República. ¿Se acuerdan cuando discutíamos el mando único con mucha intención y mucha sí. preocupación de si era el verdadero modelo? Bueno, pues olvídense, ya es un mando único de facto esto. Toda la policía y toda la, el, el, la seguridad pública va a depender de una sola persona que es Andrés Manuel López Obrador.
3: Sí está complicado el asunto. Yo difiero en una parte, Gonzalo, yo sí agradezco, y lo digo abiertamente, que Andrés Manuel se haya echado a los hombros el debate de qué es lo que quiere hacer con la Guardia Nacional, porque te da mucha nitidez en lo que tienes que discutir. Mientras tenía de intérpretes a Mario Delgado y a Olga Sánchez Cordero, que, o sea, sí, no es militarización porque son policías, decía, ¿no? Olga Sánchez Cordero, policía, y subrayo, policía, ¿no? Entonces, eh, ahí los tenías a los pobres defendiendo la...
4: Cuando, por la cierto, tesis. hace un año Mario Delgado nos metía a nosotros como colectivo de seguridad sin guerra al Senado. Sí para manifestarnos en contra de la Ley de Seguridad Interior. Sí,
3: o sea, bueno, pero la manera de él de tratar de salvar algo de congruencia decía es no, no estamos militarizando, estamos creando una policía que echa mano, militarizada sí, bajo el, la defensa nacional sí, entrenada, entrenada por, militares, por militares sí, sí pero este, entonces trataba de salvarse con pero lo de ciudadanos. policía. Y, ahí le, y Andrés Manuel sale y desde mi perspectiva dice, pues sí, Fui a los pueblos, hablé con la gente y ya no solo mis seguidores, incluso los que eran mis adversarios políticos, porque ya regresé como presidente electo, es el dicho de Andrés Manuel, me dijeron, está más cabrón de lo que todo mundo se ha imaginado. Y todos le exigen que tiene que ser con el ejército porque es la única institución en la que la gente confía. Y después él traslada todo eso en decir, el ejército es pueblo uniformado, no hay mandos oligarcas, no nunca han dado un golpe de Estado como en otros países de América Latina, son leales.
4: Porque no han tenido la oportunidad.
3: Pues, o porque, no sé, pero de cuándo acá no hacer algo malo se convierte en virtud. O sea, no es como, ese cabrón nunca ha robado, háganlo, presidente. Pues no, no sé, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Entonces, elabora ahí su argumento que a mí me parece está bien, está haciendo una... Por eso digo el cinismo. Bueno, yo, yo lo veo como, como, como un acto de honestidad política, lo digo en serio, de manera genuina, eh, en donde ya sabemos, ya no, no vamos a discutir si es militarización sí o no, o si es policía militar y naval, ¿no? No, ya te trazó cuál es la coordenada de discusión y eso está bien en política, está bien. Yo, yo no lo había vivido porque no sé se o sea no se camuflajea, no le entra ahí al camuflaje, ¿no? Se va directo con lo que hay que hacer, o sea, con lo que él cree que hay que hacer, me refiero.
2: O sí se camuflajea en otro sentido, ¿no?
3: Bueno, Puede ser, pero la, la última cosa que, que me parece en todo caso que, que hay que poner sobre la mesa de, de este debate es cuidado con volver a poner la discusión como que quien no está de acuerdo en esta propuesta está en contra de las Fuerzas Armadas, porque más allá de que la gente tiene el legítimo derecho a criticar a las Fuerzas Armadas y decir, para mí son, y decir lo que se le venga en gana, eh, es muy delicado que el debate se plantee desde el poder político. Decir, quienes se resisten a esto no respetan al ejército. Porque entonces es que nos por vamos... cierto
4: era el mensaje de Peña Nieto.
3: Es el mensaje de todos. Nos ponemos patrioterísimos. Eh, el debate no... es irrelevante, por favor. Si uno está a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. O sea, la discusión no es esa. Porque han hecho que la discusión sea draconiana, y eso está muy cabrón. Porque entonces, si están convirtiendo a cualquiera que tiene legítimo derecho a participar en los asuntos públicos de su país, en un adversario del ejército. Y eso me parece una soberana mamada. O sea, el debate es otro. Por lo favor. bueno
4: es que conmigo he, había hablado gobernación por
0: mis palabras.
3: Pero yo soy veracruzano. Bueno, vamos cerrando este derecho a remis. Échale. Un
4: último comentario sobre
2: la Guardia Nacional eh, que también creo que es un, un... se ha perdido de foco lo importante del debate, que son dos cosas que en realidad están juntas. Eh, por un lado es si, si lo que López Obrador nos quiere decir en el fondo es está tan canija la cosa que necesitamos tener el ejército en las calles, esa es una consideración que hay que tomar en cuenta, eh, porque el Ejército va a estar en las calles como lo ha estado hasta ahora. Se trata de dar un mandato legal, un paraguas, etc. Pero me parece que, que, que Seguridad Sin Guerra, el colectivo, lo que parte de su, de su potencia y de, de, de lo que argumentan es, bueno, sí, pero un retiro progresivo y a la par, igual o más importante, es la capacitación a las policías. Las policías... Un poco se van por el caño.
4: Bueno, empezando porque desaparece la Policía Federal.
2: No, y como la trata, ineficientes, ineficaces, corruptos, o sea, en sus declaraciones, es muy, muy hostil con la Policía Federal. Somos de una Guardia Nacional y, y las policías, bien, gracias. Eh,
3: era eso. Bueno, yo, <risa> yo rescato un tuitazo que no es mío, pero lo hago mío por su contenido. Eh, o sea, no he dado la responsabilidad, que dice... Quieren transformar todo un país y no se animan ni a crear una policía. O sea, sí, está muy cabrón crear una policía. O sea, aquí no nos vamos a estar con inocentadas. Es probablemente el desafío más choncho de la vida pública de este país.
4: Pero queriendo crear, el poder, ¿no?
3: Crear una policía con estándares civiles, entrenada, que respete los derechos humanos, con, con controles de confianza, que no sea cooptada por el narcotráfico. Es, Insisto, para mí sí es el desafío más denso de la vida pública de este país. Pero, ¿qué otra pinche transformación vas a tener si no esa, no? Si, o que le quiten la palabra transformación y empezamos a hablar de remodelación o de tuneo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Nos, o de continuidad. Nos van a tunear la patria. O de, de gatoliebrismo. <risa> bien bien filosos. Bueno, eh, ¿alguna consideración de cierre, licenciada Chela, abuela?
4: Pues sí, nada más que le quede claro al señor López Obrador y a sus seguidores este, férreos, que además creo que eso me pesa más que haya gente que ciegamente siga eh, creyendo en todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador y no, uno no pueda criticar porque es apabullado. Eh, ni en los sueños más locos de Felipe Calderón, ni en los sueños más locos de Enrique Peña Nieto se imaginaron jamás modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas tuvieran el poder que Andrés Manuel López Obrador y su equipo le quieren dar.
0: Sáquese,
2: Gonzalo. Y, y, y poniéndole un calificativo a lo que acaba de decir Shell, esta arrogancia con la que se está conduciendo el gobierno de transición eh, de decir, pues, como tenemos este mandato eh, gigante y esta aprobación tan grande, Puede que les cobre factura en un futuro no muy lejano. Bueno, esto fue Derecho Remix.
4: Hasta la próxima. Adiós. Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichisel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en Spotify, iTunes y fuentes punto 50